Gusto mirarlos. Eh, en esta mañana vamos a continuar con los mensajes en Lucas y vamos rapidísimos. Vamos al capítulo 3, apenas llevamos como mes y medio. Parte de mi propósito o mi deber como pastor es no nada más yo estudiar, prepararme para dar mensajes y esperar que tal vez les guste o que Dios les ministre por medio del mensaje y, que, y esperar que vengan la semana que viene. Uh, mi propósito como pastor es de animarlos a que ustedes se hagan responsables por su conocimiento de Dios. Nosotros no creemos, muchas veces decimos no creemos en la religión, creemos en una relación con Dios, una relación personal. Y esa relación personal implica que uno tiene una responsabilidad de conocer a Dios. Y entonces yo como pastor, mi hermano Orozco como maestro de, de, o líder de grupo, nuestro uh, propósito es de ayudarles a ustedes en ese con esa responsabilidad que ustedes tienen so, Mi responsabilidad no es de enseñarte a ti todo lo que debes saber Es de ayudarte a que tú conozcas a Dios como Él quiere ser conocido Entonces quiero animarlos ya que saben que estamos leyendo Lucas eh, Lean Lucas ah, Estamos en, ahora en el capítulo 3 Vamos a durar probablemente dos o tres semanas en el capítulo 3 Lean el capítulo 3 en preparación para el siguiente mensaje. Si están en un grupo de crecimiento, ahí pueden hacer preguntas. Uh, todos tenemos preguntas, todos tenemos más que aprender. Entonces, hagan preguntas, hablen con, con los líderes del grupo. Um, y, el, y el chiste aquí es que todos tenemos mucho para aprender. Y lo que tal vez en veces no entendemos, y para mí es excitante, es de que nosotros como nuevas criaturas, Dios quiere que seamos más como nuestro Señor Jesucristo. Y eso implica que hay tanto que mejorar y a mí me anima y me excita la idea de que si Dios me, me da vida aquí en esta tierra a otros dos, tres, cinco, diez años que en aquel tiempo voy a ser una persona diferente a la que soy ahora y eso me, eso me, me anima um, no nos animaría a eso si pensamos que ya estamos en un lugar donde ya estamos bien uh, donde deberíamos de estar yo, bajo, yo vivo bajo la, el entendimiento de que lo que Dios quiere crear en mí todavía no lo completa y todavía falta mucho. Entonces, uh, cinco años de, de hoy espero estar en un lugar más cerca con Dios y que Cristo se manifieste más en mi vida. Y para eso, me, para mí eso es excitante, como les dije. Y quiero que tengan el mismo sentido ustedes también, si no lo tienen ya. No, no tenemos que estar estancados, el cristiano nunca debe estar estancado. Siempre debe vivir con la esperanza y el gozo de saber que Dios está creando en mí algo nuevo, algo mejor para su honra y gloria. Entonces, me da por eso entonces gusto mirarlos a ustedes aquí. Las personas que nos acompañan por, por el internet, los, les damos la bienvenida. Los animamos que en cuanto puedan regresar y estar con nosotros, uh, lo hagan. Creo que es importante, es muy importante reunirnos en persona y tener la oportunidad de, de, de vernos, de platicar. Uh, me encanta mirar que durante el break o después del grupo de inglés, personas se quedan ahí platicando, nuevas relaciones se están estableciendo, nuevas amistades. Hay mucho valor en eso. ¿Okay? Muy bien, tengo un par de anuncios y luego vamos a tomar comunión. Un anuncio es de que uh, si son nuevos o si no reciben... Eh, los correos electrónicos de parte de la iglesia les animo a que se apunten eh, vayan a crosspointchristianchurch.com o piden a alguien que les ayude y se apuntan con su información y van a recibir correos electrónicos donde cada semana los sábados por la tarde reciben un correo electrónico donde tiene todo tipo de información acerca de nuestra iglesia por ejemplo ayer tuvimos la carrera de 5 kilómetros no sé por qué exactamente gracias a las personas que lo hicieron pero ahí andábamos corriendo a uh, y nos, nos la pasamos muy bien Yo digo eso porque nunca me ha gustado correr Necesito una pelota o algo para divertirme Nomás correr por correr nunca me, lo he disfrutado mucho Pero lo que sí disfruté fue el compañerismo Daríamos tiempo sin estar juntos Hay un grupo de no sé cuántas 40, 50 personas que estábamos allá Y después de la carrera 
no sé si sea porque ya no nos podíamos mover, pero ahí estamos todos sentados platicando y nos quedamos un buen rato y yo me gozo en eso, disfruto de eso. Entonces, uh, gracias a las personas que lo hicieron y las personas que participaron también, gracias, nos la pasamos muy bien. Vamos a tener eventos más como ese, pero no de carrera, le dije que, que haga torneos de béisbol o de tenis o algo diferente, pero yo nomás fue partícipe de eso, hay, hay personas encargadas. Uh, quiero mencionar también que este sábado que viene, de hoy, de ayer en ocho días, eh, va a ser el evento de KMG, el nuevo evento para hombres y los quiero animar. Uh, compramos 30 boletos, cuestan 20 dólares cada uno, si no tienes 20 dólares no se preocupe, la iglesia paga por ellos, pero quisiéramos llevar al menos 30 hombres a este evento de hombres con uh, Frank Sontag y, y, y su ministerio de KMG, va a ser en Anaheim, esperamos poder este, ir juntos, o sea no hay necesidad que todos vayamos hasta allá en carros individualmente, pero cualquier hombre joven, de 12 años para arriba, está invitado, el hermano Peña allá afuera tiene una, una lista para apuntarse, los, primera, los primeros 30 uh, son los que vamos a ir, si hay más podemos comprar más boletos, pero ahorita creo que muy poquitas personas se han apuntado, anímense, vayan con nosotros, creo que van a ser bendecidos en este evento de 8 de la mañana a la 1 de la tarde. Okay. Y creo que es todo lo que quería mencionar. Uh -huh. vamos a tomar comunión y para hacer eso ya que estamos mirando San Lucas hoy vamos a comenzar el capítulo 3 y habla acerca del ministerio de, de uh, Juan el Bautista pero quiero regresar a Juan Juan capítulo 1 versículo 29 y aquí el apóstol Juan está escribiendo acerca de Juan el Bautista quien dice algo acerca del Señor Jesucristo. ¿Los confundí? No, ¿verdad que no? Entonces, el apóstol Juan, que es el autor del Evangelio según San Juan, está escribiendo acerca de su tocayo, Juan el Bautista, y algo que dice acerca del Señor Jesucristo, en el versículo 29. Se me hizo apropiado porque vamos a hablar acerca de Juan el Bautista en Lucas, y dice, dice así, el siguiente día, vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y él dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y voy a empezar a predicar un poquito pero acuérdense esto es bien importante que Juan el Bautista su ministerio era uno de preparación para el Señor Jesucristo bien importante vamos a hablar ahora acerca del fruto de arrepentimiento y de ahí vamos a hablar acerca del bautismo específicamente el bautismo de Juan pero todo esto era en preparación Dios escogió y mandó a Juan el Bautista para preparar el camino para el Señor Jesucristo. ¿Okay? Y algo que entonces toda la vida de San Juan, de, perdón, de Juan el Bautista, su ministerio, su propósito de existir era de apuntar a la gente y decirles, miren, yo no soy el Mesías, pero él es el Señor Jesucristo, que era su primo. Um, y algo que dice, él, él escoge estas frases para hablar acerca del Señor Jesucristo, les dice a sus discípulos, a las personas que estaban ahí junto a él, que lo podían escuchar, dice, he aquí, cuando miró a Jesús viniendo hacia él, he aquí, miren, el Cordero de Dios, ¿qué hace? Que quita el pecado del mundo. Hermanos, bien importante recordar que el problema más grande que todos nosotros tenemos y cada persona que tú conoces, el problema más grande que tienen es el pecado. Es el pecado. Es el problema más grande que tienen. Y aparte de eso, todos tenemos problemas de todos tipos, pero ninguno se compara con el, todo, con el problema que todos tenemos en común, que es el, el, el problema del pecado. Y dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios, él estaba haciendo una referencia al Antiguo Testamento, como es de que por más de mil años, Dios había, y, desde, y hasta atrás, hasta, hasta Adán y Eva, que Dios siempre ha requerido el derramamiento de sangre para cubrir el pecado de los seres humanos. Entonces dice, mira a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todo lo que Juan el Bautista hacía era ayudar a la gente a entender que el Señor Jesucristo era el Salvador. Y para nosotros, para tomar comunión, hacemos énfasis en el hecho de que el Señor Jesucristo vino a quitar el pecado del mundo. Y lo hace siendo el Cordero de Dios, 
y la referencia ahí el cordero era que era un sacrificio de que este en el antiguo testamento los animales inocentes estaban tomando el lugar del ser pecaminoso pero el Señor Jesucristo era especial era el cordero de Dios que no iba a cubrir el pecado del mundo sino que iba a quitar el pecado del mundo y lo hizo por medio de su sacrificio en la cruz de Calvario cuando permitió que su cuerpo fuera crucificado y que su sangre fuera derramada como el pago por nuestro pecado entonces como lo quitamos el primer plástico aquí y tomamos el pan sin levadura que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo sin pecado nos damos cuenta que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vamos a tomarlo juntos quitando el segundo plástico aquí el jugo representa la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada como el pago por nuestro pecado vamos a tomarlo juntos vamos a orar Padre Santo gracias de nuevo por este esta oportunidad y privilegio de venir ante su presencia con fin de pasar un tiempo juntos en comunión en su palabra alzando nuestras voces en reconocimiento de su bondad y su grandeza dándole gracias y también sujetándonos bajo el poder de su palabra Espíritu Santo sabemos que usted está aquí le pedimos que nos guíe, que nos enseñe, nos redarguya de manera que nos siga transformando por medio de su poder y su palabra y su presencia para que seamos más conforme a nuestro Señor Jesucristo para honra suya, Padre. Se lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, si tienen Biblia, vamos a mirar en Lucas capítulo 3 y esperamos cubrir del versículo 1 al 14. Versículo 1 al 14 Y creo que vamos a, a, a completar el capítulo 3 en, en dos sesiones La semana que viene sería la última semana Que creo que vamos a terminar el capítulo 3 Es que vamos súper rápido Déjenme compartir un versículo con ustedes en preparación Este versículo es segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 Pedro cuando le escribe a, su, a las personas que estaban Iban a, a, a leer su cart, sus cartas, sus epístolas eran personas que estaban pasando persecución, estaban pasando un tiempo difícil. Y le dice aquí, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando Pedro escribe esta carta, le está escribiendo a personas que están pasando tiempos difíciles, eran, estaban desparcidos y en veces, en veces se nos hace fácil leer algo así pero no sé si han mirado las noticias últimamente con lo que está pasando en, en, con los rusos invadiendo y algo que súper triste es mirar toda esta gente que está huyendo está mirando escenas donde se están subiendo a un tren tratando de escapar y, y les están diciendo no deja tu mochila deja tu equipaje nada más las personas porque entre más equipaje menos personas entran y la gente llevaba lo poquito que se iban a poder llevar y llegan al tren y dicen deja también eso y, y creo que eso nos da un, una apreciación un poquito más a lo que está sucediendo ahí pero también lo que, lo que los cristianos en este tiempo estaban sucediendo donde por causa de persecución habían dejado todo y muchos de ellos estaban diciendo hey ¿por qué estamos sufriendo si estamos con nuestra fe en el Señor Jesucristo, él dijo que iba a regresar por nosotros y no ha regresado, se está tardando. Y Pedro les está explicando, y dice, no es que Dios esté tardando. Y hay mucha aplicación para nosotros cuando pensamos que Dios nos está ayudando como queremos o cuando queremos. Dice, no es que Dios esté tardando como algunos suponen, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro les recuerda, no es que Dios se esté tardando, no es que Él se haya olvidado de nosotros, lo que está pasando, Él está siendo paciente hacia nosotros porque no quiere que nadie perezca, o sea que no quiere que nadie muera bajo su estado condenado, sino que quiere que vengan al arrepentimiento. Dios, quiere, Dios no se complace en la muerte de, 
de, de ninguna persona porque quiere que todos lleguemos al arrepentimiento, que, que entremos en paz con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y aquí el, el, el punto es de que no, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el título del mensaje ahora es Fruto de Arrepentimiento. Y vamos a mirar Lucas capítulo 3, versículos del 1 al 14. Y tengo cuatro puntos que quiero compartir con ustedes. El punto, el punto principal es esto. Una vida llena de fruto de arrepentimiento glorifica a Dios. Una vida llena de fruto de arrepentimiento glorifica a Dios. El arrepentimiento, hermanos, no es algo que nos sucede o en qué, en qué participamos una vez y ya. O sea, el arrepentimiento es algo que sí, creo yo, es parte del proceso de la salvación de cada alma. Tenemos que llegar a un punto donde el Espíritu Santo nos redarguye nuestro pecado, nos hace ver que nosotros espiritualmente, en comparación a un Dios puro, santo y perfecto, estamos espiritualmente en bancarrota, que no tenemos nada que ofrecerle a Dios para apaciguar su ira hacia nosotros. El Espíritu Santo nos hace ver eso. Y cuando nos damos cuenta de eso y nos damos cuenta que hay un Salvador, tenemos entonces nosotros, parece ser una responsabilidad, donde decimos, sí me doy cuenta que soy un pecador, me doy cuenta que Jesucristo es el único Salvador y que mi vida es una ofensa hacia Dios y hacemos una decisión de seguir como vamos o arrepentirnos, que quiere decir paramos de ir hacia donde vamos, nos damos la media vuelta y ahora empezamos a ir al lado opuesto. Eso quiere decir, eso es lo que el arrepentimiento significa. El arrepentimiento no es nada más un estado mental donde nos sentimos mal por algo malo que hicimos. Todos experimentamos eso. Espero que tengamos conciencia. Hacemos algo malo y nos sentimos mal. Ah, no debería haberle hablado así a esa persona. No debería haber hecho eso. No debería haber tomado aquello. No debería lo que sea. Y nos sentimos mal. Pero después lo hacemos otra vez. Y nos sentimos mal. Y luego lo hacemos otra vez. Y nos sentimos peor. Pues eso no es arrepentimiento. Eso es sentirte mal. El arrepentimiento por definición quiere decir un cambio de mente que resulta en un cambio en nuestra actitud y nuestro carácter y en nuestras obras. Entonces, para decir que nos hemos arrepentido, porque muchas veces decimos algo y decimos, ay, me arrepiento, ¿cómo me arrepiento de eso? Y lo hacemos otra vez. Eso quiere decir que no hubo un arrepentimiento verdadero o completo. Nos sentimos mal, pero hasta ahí llegó. El arrepentimiento tiene que ver, vamos en una dirección, nos damos cuenta que estamos mal, nos damos la media vuelta, dejamos eso malo y nos vamos hacia la dirección donde está Dios. Ese es un arrepentimiento. Y aquí vamos a mirar cómo es que Juan el Bautista requiere de ciertas personas que haya fruto de arrepentimiento, evidencias de arrepentimiento ¿Okay? entonces una vida llena de fruto de arrepentimiento glorifica a Dios aún como cristianos aún como pastor o como anciano como maestro de escuela dominical o líder de grupo o como alguien que ya tiene 50 años en la iglesia caminando con Dios hay, se requiere todavía que, que continuemos un proceso de arrepentimiento que cuando nos demos cuenta que algo está mal en mi vida que lo dejemos y que vayamos hacia Dios. Y todos tenemos de qué arrepentirnos. Si no tuviéramos de qué arrepentirnos, ya serías una persona perfecta y todos nos damos cuenta que nadie somos eso. Okay. Entonces el mensaje, vamos, lo que voy a hacer es que vamos a leer estos 14 versículos y dentro de esos versículos vamos a mirar cuatro puntos y todos los puntos van a completar esta frase. El mensaje de arrepentimiento. Entonces, comenzando con el punto 1. El mensaje de arrepentimiento, punto 1, es originado por Dios. Creo que es importante entender eso. Vamos a mirar en Lucas capítulo 3, comenzando con el versículo 1 y empezar a leer aquí. Y dice así. Uh, los primeros dos versículos, bien interesante. Lucas, un doctor, un médico, una persona que está acostumbrado al detalle, le está escribiendo a Teófilo, que es una persona... Uh, Dentro del gobierno romano, él entiende, Teófilo conocería 
bien su, su historia y su gobierno romano y aquí Lucas bien interesante cómo comienza los primeros dos versículos del capítulo 3 dice en el año décimo quinto del imperio de Tiberio César siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Uturea y de la provincia de Traconite y Lisanías tetrarca de Abilinia siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás o sea le, le da un montón de detalle muy específico a Teófilo quiere que Teófilo se acuerda lo que dijo al principio quiere que Teófilo esté cierto de lo que él ha aprendido y Lucas toma el tiempo para detallar ciertas cosas dice ok mira esto sucedió exactamente cuando Sería como ahorita que alguien dijera cuando el presidente de los Estados Unidos era el presidente Biden y luego el gobernador de California era Newsom y el alcalde de los de, uh, de Los Ángeles era y el la persona, representante de, del condado, o sea, detalle específico para que para que Teófilo esté seguro de que lo que escribe Lucas es cierto. Se me hace muy interesante eso, pero no vamos a pasar mucho tiempo. Si les gusta la historia, podrían hacer un estudio acerca de aquí de Herodes, de Poncio Pilato, de César, del gobierno romano, cómo estaba la cosa. Yo lo encuentro fascinante, pero no vamos a tomar tiempo para hacerlo ahorita. Si pusieran atención en la escuela, lo hubieran estudiado con historia, ¿cómo se llama? En, en, uh, ancient History, historia... Historia, la historia, vamos a dejarla en la historia. Pero aquí el punto de este, que después de que da todo este detalle, dice en el versículo 2, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y luego fue por toda la región, contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento. Aquí el punto es de que Juan recibió palabra de Dios, y cuando recibió palabra de Dios, no nos dice exactamente qué fue lo que Dios le dijo, pero le dio este mensaje y el mensaje es obvio de manera que lo hizo, es que empieza a predicar el arrepentimiento y el bautismo de arrepentimiento. Pero el punto primero, que creo que es importante, es que Dios inició este mensaje, que no es algo que Juan el Bautista se le ocurrió, ah, yo creo que voy a empezar a predicar esto sino que más bien Juan el Bautista estaba en una posición donde recibió palabra de Dios y la palabra de Dios fue lo que Juan el Bautista predicó. ¿Okay? El arrepentimiento es bien importante, hermanos. Más de mil veces encontramos esta idea de arrepentimiento en la Biblia, pero muchas veces, especialmente en el Antiguo Testamento, no usa la palabra arrepentirse o arrepentimiento, pero una y otra vez la palabra de Dios dice, o Dios le dice, por ejemplo, al pueblo de Israel, regresa a mí regresa a mí o sea estabas conmigo y te fuiste de mí me diste la espalda y le dice arrepiéntate o, o regrésate a mí más de mil veces desde el, desde, desde el principio miren desde que el pecado entró a la raza humana el arrepentimiento ha estado ahí por ejemplo Adán y Eva pecan se cubren y se esconden y luego viene el Señor Jesucristo y dice eh, ¿dónde están? ¿Y sabe qué opción tenía ahí Adán y Eva? ¿Tenían la opción de correr? ¿O tenían la opción de venir todos avergonzados ante el Señor y decir, pues, la regamos? Y luego Adán, pues la mujer que tú me diste. No fue, no fue algo perfecto, pero vemos ahí que se taparon, se fueron del Señor, se escondieron, pero cuando el Señor les llama vienen y tienen una relación otra vez creo que ahí es un arrepentimiento se encuentra una, una disposición de decir Señor tengo vergüenza hice algo mal pero aquí estoy dime y el Señor los, los disciplina un ejemplo negativo del arrepentimiento o de falta de arrepentimiento lo encontramos en la siguiente generación tenemos a Abel y Caín Caín mata a su hermano Abel y luego hay una conversación bien interesante en el Génesis entre Dios y Caín y Dios dice oye Caín y tu hermano ah pues que yo qué sé no sé y dice sí de veras porque su sangre me está llamando y luego le, le, le 
si lee la conversación Dios le, le, le invita a Caín a regresar con él a un arrepentimiento pero qué hace Caín endurece su corazón y dice no no yo voy a hacer lo que me da la gana y una falta de arrepentimiento y desde ahí hasta el Nuevo Testamento miramos la necesidad o la predicación este tema o la importancia del arrepentimiento el arrepentimiento tiene que ver con que Dios nos revela a nosotros y bien importante creo yo Dios nos revela que somos pecadores y luego nosotros tenemos una decisión que hacer wow, soy y hermanos espero que todos hayamos tenido esta revelación uh, una manera de saber que no has recibido esta revelación es si crees que tú sin Cristo eres una buena persona y les digo eso porque la mayoría de los seres humanos piensan eso o pensamos eso antes de conocer a Cristo pensamos que no somos tan mal mira yo nunca he ido a la, a, la, a la cárcel yo nunca he hecho esto y empezamos a decir todo lo que no hemos hecho y yo soy buena persona eso quiere decir que o has rechazado o nunca te has dado cuenta de que eres un pecador sin esperanza afuera de Cristo pero para nosotros que somos cristianos que hemos nacido de nuevo nos recordamos cuando escuchamos un mensaje y Dios nos hizo saber que estábamos en serios problemas porque somos pecadores y luego probablemente o si eres cristiano escuchaste el mensaje de que eres pecador sin esperanza fuera de Cristo pero el Señor Jesucristo tomó tu lugar en la cruz y Él murió por ti, Él fue tu cordero, Él derramó su sangre por ti, Él tomó tu lugar. Y luego la decisión se hace de decir, sí, pero yo quiero hacer lo que me dé la gana. O la decisión de decir, rendirte ante Dios y decir, perdón, te he ofendido, no sé ni cómo hacerle, pero ayúdame. Confío en que tú eres mi salvador. Y, no, y yo creo no tienes que repetir ninguna oración de ninguna otra persona sino que dejar que Dios ministre a tu espíritu por medio de su Espíritu Santo nos revela nuestro espíritu que somos hijos de Dios de, y nos hace saber que somos pecadores pero que Cristo vino a morir por los pecadores y podemos aceptar lo que Él hizo por nosotros en la cruz por fe y por ello le damos gracias y ahí es cuando Dios hace su obra de salvación pero a ese arrepentimiento, a ese, ese conocimiento de que estamos mal y, y, y vamos de estar mal a, y regresamos a Él y, a, para pedirle perdón y clemencia y su misericordia y su amor y lo recibimos cuando venimos a Él en humildad. Ok, entonces, el mensaje de arrepentimiento es originado por Dios. En, eh, lo mira, vamos a leer. Uh, bueno, ya lo leímos, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios vino a Juan mientras que él estaba en el desierto y luego comenzó a predicar este mensaje de, de arrepentimiento y bautismo de arrepentimiento Hechos 17.30 dice pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan cuando hay conocimiento de Dios hay la necesidad de arrepentirse y no te preocupes, Dios es obra de Dios. Nosotros nos humillamos ante Él, aceptamos lo que Dios dice acerca de nosotros, acerca de Él y Dios se encarga de movernos y ayudarnos, iluminarnos. Pero tiene que haber esa decisión de decir, estoy mal y no puedo seguir así. Y nos damos la vuelta y vamos hacia Dios. Ezequiel 18.32 hablando de que el, el mensaje de arrepentimiento es originado por Dios Ezequiel 18.32 dice no quiero que mueras dice el Señor soberano cambia de rumbo y vive es un buen ejemplo de el arrepentimiento pero no dice la palabra arrepentimiento dice cambia de rumbo vas a un rumbo estás siguiendo un camino y vas mal arrepiéntate cambia de rumbo ven hacia mí y vas a encontrar vida y Mateo 4.17, Mateo dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y que predicó el Señor Jesucristo, decía arrepentíos porque el reino de Dios de los cielos, el, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué predicaba Pablo? Arrepentimiento. ¿Y Pedro? Arrepentimiento. 
que para hacer la paz con Dios, Dios tiene un, en su perfección, requiere esa perfección. Si va a tener relación con nosotros. Nosotros nos damos cuenta que no solamente no somos perfectos, pero somos pecadores, perdidos. Y Dios nos dice, sí, pero si vienes por mí, por medio de mi Hijo, el Señor Jesucristo, que murió en la cruz por ti, podemos tener una relación. Entonces el mensaje de arrepentimiento es originado por Dios. Vamos a seguir leyendo y darnos cuenta que el segundo punto es el mensaje de arrepentimiento es acompañado por el bautismo. Aquí eh, Juan el Bautista dice y fue por toda la región contigua de Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Ahora esta pregunta el el bautismo es el que, el que salva y diríamos no, el bautismo no salva a nadie. Y lo vamos a mirar ahorita. Vamos a mirar a personas que fueron bautizados con el bautismo de Juan y luego Pablo les dice a unos discípulos en, en Éfeso, dice ah no, vamos a bautizarte en el nombre de Jesucristo. Entonces las personas que estamos, estaban viniendo a Juan el Bautista para ser bautizados, escuchen esto, esto es bien importante, acuérdense que el trabajo de la obra, el ministerio de Juan no era de, era de apuntar a la gente al Salvador, eso es bien importante. Entonces la gente que venía a Juan, Juan les decía en mí no vas a encontrar salvación, en mi bautismo no vas a encontrar salvación, en mí vas a encontrar a alguien que te está ayudando a prepararte para conocer al Salvador. Así como lo hizo en Juan 1.29 donde dice he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo estoy preparando el camino para Él, Él es el Salvador. Entonces, uh, es acompañado por el bautismo, lo miramos en el versículo 3 y el bautismo desde entonces y continúa siendo ahora es, es un símbolo de algo espiritual y Juan el Bautista estaba ofreciendo este bautismo de arrepentimiento y, y, y los judíos que aceptaban esto de ser bautizados y tomar este bautismo de arrepentimiento Mire, poquita historia del bautismo. El bautismo en el Antiguo Testamento no lo miras realmente como lo miramos en el Nuevo Testamento. Miras a Naamán, quien se bautizan en el, en el, río, en el río para ser sanado. Eh, en el Antiguo Testamento tienes muchos ritos donde incluían agua para ser limpiados. Pero durante este tiempo, Juan el Bautista empezó a hacer algo diferente. Porque el bautismo que existía en aquel entonces en la mayoría eran personas que no eran judíos o sea gentiles que querían identificarse con la fe del judío pasaban por este rito de ser bautizados entonces para el judío en ese tiempo el bautismo era para el gentil que se estaba identificando con la, la fe del judío entonces para un judío que viniera Juan Bautista decir te tienes que bautizar era algo humillante era como el gentil que se tiene que bautizar para ser uno como nosotros. Ahora Juan Bautista me está diciendo a mí que yo tengo que identificarme con el arrepentimiento. O sea, tengo que yo admitir que estoy mal. O sea, la gente que venía a ser bautizado por Juan tenía que admitir que ellos se daban cuenta que estaban mal y que necesitaban sumergirse en el agua como un símbolo de que me estoy sometiendo bajo la autoridad de Dios y estoy mostrando mi arrepentimiento era un símbolo, era una manera que la gente podía mirar que te estabas identificando con la predicación de Juan ahora cuando la gente se bautiza en el bautismo cristiano en la iglesia ahorita por ejemplo lo que nosotros estamos diciendo es que una persona dice me quiero bautizar ¿qué, qué quiere decir? me quiero identificar con la iglesia que soy uno de ustedes que Dios ha hecho una obra de salvación en mi vida que me doy cuenta que Cristo murió por mis pecados y lo he aceptado Él es el Señor de mi vida soy una criatura nueva soy un bebé cristiano pero quiero ser bautizado para mostrar que yo le pertenezco a Cristo y el símbolo del agua representa que estamos identificándonos con la muerte del Señor Jesucristo, con su uh, sepulcro y con su resurrección. El agua no 
te salva. Es lo que representa. Estamos representando que hemos muerto, hemos sido sepultados y hemos sido resucitados criaturas nuevas por el poder de Cristo en su resurrección. Y es una declaración pública de lo que Dios ha hecho en mí. Si no se han bautizado, hermanos, ah, que platicar, pero les invito a que consideren ser bautizados. Identifíquense públicamente con lo que Dios ha hecho por ti. El bautismo de Juan era un poquito diferente. Él era un bautismo de arrepentimiento. Pero desde la predicación de Juan, el, el ser bautizado era sinónimo con un creyente. O sea, no había gente que decía, sí, yo me identifico con el bautismo, con, con, lo, con la predicación de Juan, pero no me he bautizado. No había gente así. Y en el Nuevo Testamento tampoco encontrabas cristianos que decían, sí, yo soy cristiano, seguidor de Cristo, pero, pero todavía no me he bautizado. Simplemente no encontrabas eso. Es más, eh, podrías decir, eres cristiano, podrías decir, eres creyente, podrías decir, eres bautizado. Y todo eso significa lo mismo. ¿Te has identificado con Cristo? ¿Dios ha hecho una obra de salvación en tu vida? O sea, era algo sinónimo con, con, con la fe. Y lo es ahora todavía, nomás que ahora como que, no sé, ahora nos da vergüenza y no estoy seguro. Y si tienes preguntas, habla conmigo o tu líder de grupo pequeño. Ah, lo simple, una persona que sabe que Dios ha hecho una obra en su vida debe ser bautizado en obediencia a lo que Cristo demanda. Entonces el Señor Jesucristo también predicaba. Pablo, Pedro, todos predicaban el arrepentimiento. Punto número dos. El mensaje de arrepentimiento no solamente es originado por Dios, pero punto dos es acompañado por el bautismo. Ya lo dijimos y voy a leer Hechos capítulo 19 versículos 3 al 5. Y este es, la, este es la, el pasaje donde Pablo va a Éfeso, encuentra 12 creyentes, 12 discípulos de la fe, pero no han sido bautizados. Les pregunta, ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dicen, ¿qué es eso? Ni siquiera hemos escuchado de tal cosa. Y luego les dice Pablo, entonces, ¿cómo fueron bautizados? Aquí es donde empieza la, lo que vamos a leer. Hechos 19, 3 a 5 dice, entonces dijo Pablo... ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Hmm. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fueron ellos bautizados en el bautismo de Juan y después se fueron a Éfeso. No había teléfono no sabían lo que había pasado entonces eran creyentes pero solamente conocían el, el, el bautismo de Juan y, y Pablo les dice hey ok qué bueno que fuiste bautizados eres creyente seguidor de Cristo de, de uh, también había si, te, si fueron bautizados correctamente probablemente no por Juan el bautismo sino que alguien que fue bautizado por Juan el bautista fue hizo discípulos y los bautizó con el bautismo de Juan el bautista pero no sabían acerca de, de si, si fueron bien instruidos, deberían de haberles dicho a sus discípulos que Juan el Bautista estaba, estaba bautizando con un bautismo de arrepentimiento, pero todo lo que Juan le estaba haciendo era apuntar hacia el Salvador, que es Cristo Jesús. O sea, estaban siendo preparados para esto. Y estos discípulos, muchos años después, habían sido bautizados solamente con el bautismo de Juan. Y Pablo dice, ok, pues qué bueno que fueron bautizados con el bautismo de Juan, pero Juan estaba bautizando en preparación para el Salvador. Deben ser bautizados en el nombre de Cristo. Y dijeron, bueno, pues vamos a pensar. No dijeron nada de eso. Dijeron, ok, sí, claro, vamos a ser bautizados. Y fueron bautizados en el nombre de, del Señor Jesucristo. Y después recibieron el Espíritu Santo. Algo poquito diferente por el tiempo que estaban ahí, pero el punto es de que es acompañado con el bautismo. Punto 3. El mensaje de arrepentimiento busca evitar la ira de Dios, que es algo que muchas veces no se predica. Versículo 7. So vamos a comenzar, vamos a seguir aquí en el capítulo 3, versículo 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. 
todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados y verá toda carne en la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? Ahora, eh, tal vez de vez en cuando digan, ay, Mike como que nos habla medio feo, medio duro. Juan el Bautista miraba a la gente que venía a ser bautizado por él y les decía, ¿cómo les dice? Les dice, uh, aquí dice, generación de víboras. Si, ahora, si lees Mateo, Juan no les decía eso a todos. Juan les decía eso a, las, a los, a los a religiosos que eran, eh, que se justificaban ellos mismos. Se creían autosuficientes, eran religiosos, pero no había nada de humildad, nada de disposición de, de someterse al poder de Dios o la voluntad de, del señorío de Dios. Entonces ellos estaban viniendo hacia Juan como para ser bautizados, porque miraban que la multitud está siendo bautizada. So ellos dijeron, bueno, nosotros también si no nos bautizamos nos vamos a tener problemas. Y van a ser bautizados por Juan y cuando Juan mira a estos hipócritas, personas religiosas falsas, les dice, ustedes... Uh, generación de víboras a ustedes quienes han enseñado a huir de la ira de Dios el punto ahí que quiero mencionar es de que Juan se da cuenta que la razón por qué él estaba predicando este, este mensaje de arrepentimiento era para evitar la ira de Dios hermanos y eso es bien importante como digo muchas veces no hablamos de eso uh, lo suficiente pero tenemos que entender que la palabra de Dios nos declara a todos pecadores y por causa de eso bajo condenación. Mucha gente no entiende eso. La mayoría de gente piensa que está más o menos bien y ya cuando se muera va a estar en la presencia de Dios y Dios va a decir, oh, pues a ver, vamos a ver, a ver, los récords. Hermanos, la palabra dice que nosotros ya estamos, so, nacemos bajo condenación. Todos estamos bajo condenación, los únicos que no estamos todavía en ese estado de condenación son los que hemos sido salvados. Cualquier otra persona está bajo condenación. No es que van a llegar a la eternidad y Dios va a decir, ok, tú condenado. No, ya estamos bajo condenación. Y tenemos que huir de la ira de Dios. Mateo 20, 28 dice, el Señor Jesucristo dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel, o sea Dios, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El Señor Jesucristo dice eso acerca de Dios. No le tengas miedo a la gente. Oye, pero si me bautismo y soy cristiano, mi patrón se va a enojar, mi esposo me va a regañar, mis hijos no me van a querer. Y dice el Señor Jesucristo, no nos debería de importar, no deberíamos de temer a la gente. Porque la gente lo peor que te puede hacer es te puede matar, o sea, tu cuerpo. Pero eso no es lo peor. No deberías de temer a la gente que puede matar tu cuerpo y no puede tocar tu alma. Dice, deberíamos de temer a Dios. ¿Por qué? Porque Él puede matar el cuerpo y el alma, Él en el infierno por toda eternidad. Ese es el Dios en que nosotros creemos, el Dios de la Biblia. Eso habla de la ira de Dios hacia el pecado. Pero gracias a Dios, Cristo murió por nuestro pecado y escapamos esa ira. Romanos 5.9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Cuando decimos que somos salvos, ¿salvos de qué, hermanos? Salvos de la ira de Dios. Aquel que no ha sido salvado por Jesucristo va a enfrentar la ira de Dios por toda la eternidad. El mensaje de arrepentimiento fue originado por Dios, es acompañado por el bautismo, busca evitar la ira de Dios y punto número tres, demanda verdadera evidencia, que es donde quería pasar más tiempo. Demanda verdadera evidencia. Ok, so déjenme leer. Dice, Les dice... Um, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a oír de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no, cono 
y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también el, as, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y ahí ya miramos un cambio. La gente dice, me quiero someter al, al, al señorío de Dios, ¿qué debo de hacer? La gente preguntaba, ¿qué debo de hacer? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. El que tiene de comer, haga lo mismo. O sea, para de vivir para ti mismo. Empieza a darte cuenta que hay gente a tu alrededor y, y si nomás estás viendo una vida egoísta, andas mal. Muestra el amor de Dios. Vinieron también unos publicanos a ser bautizados y les dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. O sea, la gente empezó a someterse a la voluntad de Dios, decir, dime qué debo de hacer. Y esa es la actitud que nosotros deberíamos de tener. Pablo cuando el Señor lo tumba y está en el piso y dice, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que haga? Debe ser nuestra actitud, hermanos. No solamente hay un arrepentimiento durante la salvación, sino que un arrepentimiento continuo porque todos seguimos batallando con el pecado. Y cuando no estamos preguntándole a Dios, ¿qué debo hacer? Estamos viviendo nuestra vida egoísta. Es una muy buena, mala, muy mala señal. Deberíamos estar constantemente diciendo, Señor, ¿Qué de mí te ofende? Y cuando nos lo revela, arrepentirnos de eso y buscar a Dios con el poder del Espíritu Santo. Um, nadie aquí, déjenme decirles, ¿eh? nadie aquí, bueno déjenme decirlo de otra manera, todos los que estamos aquí y los que están también en, mirando en línea, tenemos mucho de qué arrepentirnos. De nuevo, no tener nada de qué arrepentirnos sería declarar que somos perfectos. Y todos me imagino, cuando los publicanos venían y decían, ¿qué debo hacer? O los soldados venían, ¿qué debo hacer? Y el Señor les decía, no hagas esto, no hagas ello. Te aseguro que no era lo único que estaba mal con ellos, pero era lo obvio. Entonces nosotros si le preguntáramos al Señor, Señor, ¿qué debo de hacer? Tal vez el Señor nos dijera lo más obvio. So, cuando hablo de esto, de que de qué tienes tú que arrepentirte, probablemente en tu mente el Espíritu Santo ya te dijo, hey, tú sabes que esto, esto y aquello está mal. Ya sabes, no te hagas. ¿Y por qué no nos arrepentimos? Ese es un problema. El, nuestro orgullo, nuestro deseo de hacer lo que nos da la gana en vez de someternos a Dios, es un problema. Si decimos, Mike, yo de veras quiero arrepentirme, pero no sé de qué. Ah, ok. Te diría, pregúntale a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos y te dan una lista. ¿Mm? Pero yo sé que tú ya sabes que hay cosas en tu vida por las cuales es necesario arrepentirnos. Y hermanos, el hecho de que no lo hagamos es problemático. Por eso el título del mensaje es fruto de arrepentimiento. Iba, iba a poner el mensaje titulado evidencias de arrepentimiento. Pero ¿sabe que eso de evidencias muchas veces podemos nosotros este, um, causar cierta evidencia falsa? Venimos a la iglesia y, y mira, nos portamos bien aquí en la iglesia. Y no hacemos cosas malas aquí en la iglesia normalmente. Y podemos asumir como que aparentamos o fabricamos cierta evidencia fruto de arrepentimiento tiene que ver con algo natural hermanos eso es bien importante fruto es algo natural basado en, en quién eres y si eres un árbol plantado por Dios va a haber fruto que Dios muestra en tu vida qué clase de fruto amor hermanos hay amor en tu vida amor sobrenatural no solamente hacia los seres queridos dice Pablo si amas a los que te aman a ti pues eso que tiene eso todos hacen pero amas a personas que no son muy fáciles de amar es el amor de Dios tienes paz en tu vida gozo en tu vida 
encuentras en ti el deseo de ser obediente a Dios, no porque, ay, ahí viene el pastor Mike, ay, estoy en la iglesia, claro que tengo que... Pero en tu vida personal, miras en ti amor, gozo, paz, obediencia, esas son evidencias o son frutos de que el Espíritu Santo está en nosotros. Y si no miramos mucho fruto, deberíamos de no estar contentos con eso, deberíamos de preocuparnos y de desear mirar fruto en la vida nuestra. A mí, literalmente deberías de poder decir, oye, de hoy a el año pasado, ¿qué fruto hay en mi vida? Y eso es evidencia de que estamos en la fe. ¿Por qué? Déjenme compartir unos versículos para terminar. Santiago 2.7 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Fe sin obras está muerta. ¿Dónde está la evidencia, el fruto de la fe? Y, y Santiago dice, si, si clamas, si dices tener fe, pero no hay nada de evidencias, eso no es fe genuina, no tienes fe. Primera de Tesalonicenses 1.9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pablo le dice aquí a los creyentes, hey, todos se dan cuenta de que antes eran esto, eran los idólatras y ahora de, se convirtieron, se arrepintieron de esa idolatría y ahora sirven al Dios, a este cambio. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los uh, estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esa lista no está completa. Cualquier pecado nos separa de Dios. Pero el versículo 11 dice, me encanta eso. Versículo 11 dice, y esto erais algunos mm. esto erais algunos mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios eso éramos hermanos antes del arrepentimiento y si podemos ir antes era y ahora soy algo diferente solamente por la gracia de Dios por medio del arrepentimiento nos dimos cuenta que estábamos mal nos sometimos a la autoridad de Dios y cambiamos dejamos eso y nos fuimos hacia Dios y cuando sucede eso hay fruto de arrepentimiento hay evidencias nunca vas a encontrar evidencias perfectas siempre va a haber lugar en tu vida para arrepentirte y para crecer pero gracias a Dios ya no somos lo que éramos Vamos a despedirnos. Padre Santo, gracias le damos de nuevo por todas sus bendiciones. Muy en especial tener el honor de ser hijos suyos, Padre. Le pedimos perdón por nuestras faltas y por nuestros pecados. Le pedimos que seamos sinceros en nuestra evaluación de nosotros mismos. Ayúdenos a desear ser más como el Señor Jesucristo, nuestro Señor. Que podamos mirar sinceramente dónde fallamos y dónde usted quiere ver este fruto de arrepentimiento en nuestras vidas. Padre, que no nos conformemos, que, que, que vivamos con la expectativa y emocionados sabiendo de que usted continúa obrando nuestras vidas y que en un tiempo corto no seremos lo que somos ahora porque no somos ahora lo que éramos antes. Todo para su honra y gloria. Le pedimos que nos despida con su bendición. En nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Estamos despedidos.